0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Hoje a gente vai meditar na parte final de Lucas 7. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC Naveia. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 24, está escrito assim. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver, um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver, um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito, Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? prosseguiu Jesus. Com quem se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois vem o João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Vem o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, um amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele: Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração. Senhor bendito, Senhor amado, Pai misericordioso, Senhor dos senhores, rei dos reis, justo e fiel, aquele que é digno, aquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor. Pai, eu te agradeço pela tua bondade, eu te agradeço por permitir que meditemos na tua palavra mais um dia. A Tua bondade é infinita e nós não a merecemos. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós não atrapalhemos esse processo, Senhor. Que nós não nos desviemos do processo, do propósito, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que eu peço em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para cumprir o, o propósito, dar-nos revelação daquilo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo esse podcast, que o Senhor ajude a cada um de nós a estarmos plenamente no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O versículo 30 aqui de Lucas 7 é muito interessante, porque no versículo 30 diz o seguinte, Diz que os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles. Muitas vezes, Deus tem um propósito para as nossas vidas, mas nós podemos rejeitá-lo. Nós podemos fazer com que não sejamos usados por Deus. Um exemplo clássico disso é do jovem rico, né? O jovem rico ele simplesmente não quis andar com Cristo. Cristo chama ele, fala: Ó, oh, vem andar comigo. E ele, por ser muito rico, por ter que se desapegar daquilo que ele tinha, dos bens que ele tinha, decide não andar com Cristo. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Deus tem um propósito para as nossas vidas, Deus tem um chamado para as nossas vidas, mas a gente não quer, a gente não atrapalha aquilo a ponto de não acontecer nas nossas vidas, como aconteceu com esses fariseus aqui no versículo 30 de Lucas 7. Por isso que nós precisamos sempre ter muita clareza de qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, de qual é o chamado que Ele tem para nós. E quando nós falamos de chamado, existe um chamado geral para a igreja, do qual nós fazemos parte. Então, nós fomos chamados para levar as boas novas para as pessoas. Esse já é um chamado que nós temos para as nossas vidas e nós não podemos negligenciar esse chamado. Deus talvez tenha um chamado específico para a sua vida, algo muito mais direto para você, e que você também não pode negligenciar, na minha opinião. Porém, pensando exclusivamente no âmbito de igreja, nós já temos um chamado que Deus colocou sobre nós em Mateus 28. Então, nós temos essa liberdade de não cumprir o propósito se nós quisermos. A questão é que quando nós tomamos esse caminho, acabamos nos afastando daquilo que Deus tinha planejado e não somos satisfeitos com a nossa vida. O que ocasiona que muitas vezes a gente vai procurar alegria fora, a gente vai procurar um, com, é, um propósito fora. E o nosso propósito como igreja, o nosso propósito como cristão, está no Senhor. Por isso nós não podemos negligenciá-lo. Por hoje é isso, galera. Deus abençoe a sua vida. Nós nos vemos amanhã. Medita nessa palavra paz.